1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
0: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Bah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, re -zut et re -zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fou de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Bonjour anne Siro. Bonjour. Vous êtes co-réalisatrice et co-scénariste avec Raphaël Balboni du film Le syndrome des amours passés, présenté à la semaine de la critique lors du dernier festival de Cannes et qui sort le 25 octobre. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans
0: votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà.
1: Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, nous pitcher le film Donc, Le syndrome des amours passés, c'est l'histoire de Rémi et Sandra, qui ont euh, dans les 35-40 ans par là, et euh, qui voudraient avoir un enfant, mais euh, ça n'arrive pas. Et euh, ils ont beau euh, consulter des spécialistes et faire tous les tests euh, possibles, on ne comprend pas en fait euh, quelle est la raison de leur infertilité, euh, jusqu'à ce qu'un médecin... Euh, un peu avant-gardistes, trouvent qu'ils sont atteints du syndrome des amours passés et qui leur expliquent donc que pour dépasser leur, leur blocage, il faudrait qu'ils recouchent avec toutes les personnes avec qui c'est déjà arrivé dans leur vie. Et comme c'est un peu leur dernière carte à Rémi et Sandra, et bah ils décident de la jouer et on les suit dans cette, dans cette périlleuse aventure.
2: Alors, c'est rigolo avec ce pitch parce que bah, du coup, c'est votre deuxième euh, long métrage euh, avec euh, votre co-réalisateur. Euh, vous aviez écrit « réalisé une vie démente » en 2020. Et les deux films ont un peu le même postulat qui est « Un couple veut avoir un enfant, mais trois petits points ». Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse euh, dans cette quête d'enfant dans un couple aujourd'hui
1: Je pense que ça fait plusieurs projets euh, qui sont autour de, des thématiques de la réinvention du couple et de la famille. Et donc, euh, voilà, dans, dans l'idée de la famille, il euh, y a quand même euh, beaucoup le, le projet d'enfant. Et du coup, on se sert un peu de cet objectif pour... Euh, essayer de montrer euh, comment euh, dans des couples ou dans des familles on doit composer avec ce qu'on on, on doit on doit composer entre ce qu'on projette de faire ce qu'on a envie de faire avec ce qui nous arrive et c'est un peu euh, c'est un peu humain enfin euh, c'est un peu l'expérience humaine en général mais il y a vraiment quelque chose dans la vie de couple et la vie de famille où en fait on on a des aspirations assez précises on a des qui sont qui sont plus ou moins induites hein, par 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 le monde dans lequel on vit et qui vont. Mais la réalité de la vie et euh, la, la réalité des, des obstacles va nous obliger à être plus créatifs que ça. Et euh, j'ai l'impression que dans les deux films, Dans Une Vie des et Dans Le Sens d'Amour Passé, c'est euh, une forme d'appel à, à créer la famille euh, qui est la nôtre, mais euh, de façon empirique. cest mmh. <rire> la famille qui nous arrive toute seule et pas vouloir absolument euh, cette projection de l'esprit. Voilà, que la famille, ce n'est pas une projection de l'esprit. C'est euh, un ensemble de composantes qui, qui sont déjà dans nos vies et, euh, et dont il faut saisir euh, la magie.
2: Ouais, j'ai l'impression que ça casse un peu cette notion de, de famille préconçue par la société qui est forcément une, quelque chose de, de linéaire et de chronologiquement organisé. Et là, j'ai l'impression que les deux films viennent vraiment basculer ça, euh, notamment euh, dans, dans une vie démente où on doit apprendre à être presque le parent de son parent pour pouvoir devenir parent et accepter qu'il y ait une déconstruction de la famille. Et, et là, euh, plutôt sur le lien du sang. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre cinéma, c'est qu'il y a une vraie notion de « duo ». À chaque fois, un duo d'acteurs, un duo de réalisateurs-auteurs. Et ma question, c'est que vous avez dit en interview que euh, l'écriture des dialogues et des situations se faisait beaucoup avec les acteurs. Donc, comment on choisit, comment on caste euh, votre duo, votre couple
1: principal Comment on va réussir à trouver les acteurs pour créer une alchimie parfaite voilà. Alors, j'ai l'impression que la nous, on ne caste pas un couple. Mmh. On caste vraiment euh, des interprètes séparément. Donc, euh, on a choisi par exemple de travailler avec Lazare, euh, pas mal euh, en amont. Euh, et euh, on n'avait pas encore euh, tourné une vidéo à l'époque. Et après avoir fait une vidéo dans laquelle on a rencontré euh, Lucie Debay au travail, on a voulu prolonger euh, la traversée avec elle. Et du coup, c'est pour ça qu'on lui a demandé de, de jouer Sandra. C'est surtout pour prolonger notre collaboration. Du coup, on n'a pas vraiment réfléchi au départ en termes de couple. Okay. On s'est dit, on prend deux interprètes. Qui, avec lesquels on a envie de travailler et en qui on a confiance et on va construire le couple avec eux. Et du coup, on, on attend quand même d'être content de la trame de notre récit avant de faire rentrer les interprètes dans la danse. Mais quand on, a, quand on est content et qu'on sent que le projet va se faire, parce qu'on a aussi fait des projets qui n'ont jamais qui n'ont jamais été portés à l'écran. Hein. On sait très bien que ça arrive dans, dans une vie de cinéaste. Et du coup, on attend quand même d'avoir la certitude que le film va se faire avant de faire venir les acteurs. Et là, on, fait, on répète quelques scènes. Et c'est aussi l'occasion pour nous euh, d'observer comment les interprètes se comportent ensemble. Quel est un peu le climat euh, de, leur, euh, de leur coprésence Qu'est-ce qui se passe quand ils sont ensemble Par exemple, Lucie Debay, elle était en couple avec Jean Le Pelletier dans Une vie des Mantes, Et là, elle est en couple avec Lazare Gousseau. Et... C'est pas tout à fait les mêmes facettes euh, de sa personnalité qui s'expriment. Et c'est normal, on est tous comme ça. Euh, suivant la personne qu'on a en face, on, ça réveille pas tout à fait les mêmes fenêtres. Ça ne réveille pas tout à fait les mêmes alvéoles de, de la personnalité. Et euh, du coup, on a besoin d'observer nos interprètes ensemble parce qu'on ne sait pas vraiment anticiper euh, ce qui va apparaître entre eux. Et du coup, on fait ça, on fait quelques répétitions et puis ensuite, on retourne à l'écriture en ayant euh, observé et intégré la façon dont ils ont tendance à se comporter l'un avec l'autre. Et même eux, ça, ça permet à leur euh, relation d'infuser parce que sous leur euh, relation de personnage, il y a bien sûr la vraie, euh, la vraie complicité euh, qui commence à construire entre eux. Et donc, on observe aussi, on, on, on favorise aussi la construction du lien d'interprète qu'ils ont. Et euh, notamment, euh, dans la même logique, on, on essaye le plus vite possible de répéter dans les vrais décors mmh. pour que cette espèce de phénomène de capillarité, pour les, il existe aussi avec l'appart, ou avec les lieux où ils vont. Et euh, c'est subtil, ce hein, c'est pas des choses qui sont euh, absolument évidentes au premier regard, mais l'appart dans lequel ils habitent, en fait, c'est un endroit dans lequel ils ont régulièrement répété. Ils savent très bien euh, où sont les interrupteurs, ils savent très bien euh, comment fonctionne euh, euh, les plaques du gaz pour faire du café oui et, et c'est les petites choses qui, sont, qui se voient sans se voir mm. mais euh, ils ont une familiarité avec le lieu et ils ont une familiarité entre eux sur laquelle nous on s'appuie
2: du coup les, les projets se sont plus ou moins chevauchés, vous comptiez faire de base le syndrome des amours passés, puis finalement c'est une vie des mantes qui est sortie avant donc du coup on retrouve Lucie de B dans les deux, est-ce qu'il y a une, une, presque une sensation que ça pourrait être le, le même personnage d'une certaine manière ou pas
1: du tout je pense pas non j'ai l'impression que c'est euh, la même interprète, mais on a, on a, on a vraiment travaillé euh, Noémie et Sandra très différemment. Et d'ailleurs, c'est important pour nous qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas euh, mm. Lucie euh, avant d'avoir euh, lu son nom et compris que c'était la même actrice. Donc, on a quand même cherché à ce qu'elle qu renvoie autre chose. Et on était aussi dans une... Les deux projets ont des, ont, ont des choses communes, forcément, mm. vu que c'est nous qui les proposons, mm. euh, les deux. Mais c'est euh, quand, quand même pas le même univers, vraiment, parce que dans Une vie des Mantes, on est quand même dans une comédie dramatique, de la dimension euh, tragique de, de l'histoire est quand même très prégnante, alors que dans la comédie romantique, on ne voulait pas du tout être au même endroit. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la dimension euh, euh, dramatique de nos chagrins amoureux qui, qui, qui transparaît dans le film, mais il n'y a quand même pas d'affaire de vie ou de mort, mmh. euh, comme c'est le cas dans Une vie des Mantes. Du coup, on savait qu'on n'était pas vraiment dans le même registre
2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
2: Vous parliez justement des décors. Vous avez une DA qui est très particulière, très méticuleuse. Du coup, cette DA, elle vient à quel moment dans le processus créatif? C'est quelque chose que vous avez dès l'écriture. On pense ne, notamment euh, dans une vie des euh, à l'imprimer des pyjamas qui se reflètent avec le mur. Là, on a cette pièce fantasmée, euh, allégorique de là où ils vont accrocher leur... Ça, c'est des éléments qui vous viennent comment
1: dans le, dans le processus? Je pense que nous, on travaille assez tôt aussi avec euh, les chefs de poste. Euh, le chef costumier avec qui on travaille, Frédéric Denis, c'est vraiment un collaborateur de, de très longue date. Donc il a aussi une, une très bonne connaissance euh, de notre trajet artistique, parce qu'il nous suit vraiment depuis, je crois, notre deuxième court-métrage. Donc c'est aussi, aussi un trajet au long cours avec lui. Et il, il connaît un petit peu les, 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 ressorts, euh, les ressorts de nos aspirations et de nos attentes. Et et euh, dans une vie de monde, c'est vraiment quelque chose... Je ne pense pas qu'on qu aurait osé faire ce choix euh, du ton sur ton si euh, Frédéric n'avait pas été là. Okay. Parce que c'est quelqu'un en qui on a fort confiance. Et c'est euh, et et ce, ce que génère la confiance. Hein, c'est que du coup, on a plus d'audace Et du coup, euh, avec Frédéric, il y a vraiment cette, cette, cette confiance qui s'est installée depuis longtemps, qui fait qu'on va oser des choses euh, euh, un petit peu risquées, mais on a confiance dans notre lien, on a confiance dans notre dialogue mutuel pour euh, pour savoir que on va s'en sortir par le haut et que et que ça va être c'est un choix risqué mais que ça, mais que ça va euh, que le, le jeu on vaudra la que le jeu on la chandelle. Ouais. Euh, et justement dans toujours pour rester un petit peu sur sur les décors, votre cinéma, il
2: euh, y a une grande place pour ce qu'on va appeler l'espace mental des personnages. On va un peu rentrer dans leur tête, mais sans faire une vraie euh, rupture narrative euh, complexe. On enfin, on va les voir rentrer euh, dans presque j'ai envie de dire, un lieu fantasmé où, donc encore une fois, juste pour, pour le dire aux auditeurs qui n'ont pas encore vu le film, il euh, y a une espèce de pièce un peu bleutée où, euh, où euh, ce couple va accrocher les portraits de leurs anciens partenaires sexuels. Et donc, c'est une pièce qui n'est clairement
1: pas dans cette maison. Leur, on, on peut parler d'espace mental, je ne dis pas de bêtises. Non, tout à fait, c'est un endroit qui est un petit peu le, le lieu de leur intimité quand ils sont aux prises avec ce projet. Quoi.
2: Et, et du coup, comment on, on, on vient à l'écriture à se dire, ou même à la réalisation, ok, on passe de leur vie active à leur espace mental Comment ça se... Parce que moi, je n'ai jamais vu ça au cinéma, je trouve ça fascinant. Comment vous vous êtes dit, ok, on va rentrer dans, dans leur tête et, euh, sans, sans vraiment le manifester euh, de manière... Euh, euh, avec une grosse rupture quoi.
1: Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans un de nos courts-métrages qui s'appelle le Lucha Libre. C'était euh, un court-métrage où on avait euh, juste filmé des rounds de conflits conjugaux. Donc, c'est qu'un couple qui s'engueule sur plein de choses, de manière différente et sur des sujets différents. Donc on suit vraiment comme des rounds euh, toutes ces disputes. Mais euh, entre les disputes, il y a un moment où le couple est dans une espèce de, de, de salle d'archives où ils classent leurs disputes dans des, dans des boîtes, euh, où ils font des graphiques. En fait, ils deviennent les scientifiques de leurs propres disputes. Et donc dans l'esprit, c'est vraiment ce type d'espace mental-là. Et euh, à l'époque, on n'avait pas euh, les moyens pour avoir un chef déco et tout ça, donc on s'était débrouillé avec notre papier craft et, et les petits moyens du bord. Mais quelque part, euh, cette pièce-ci, la pièce des ex euh, qui a été, euh, voilà, que, que Julien Dubourg euh, a, a proposée euh, avec ce cette architecture-là, mmh. est dans son esprit euh, le même genre d'endroit. Mmh. Donc on avait déjà, s'était déjà essayé à cette espèce de cohabitation entre le, le monde physique des personnages et, mmh. et, et, leur, et leur monde et le monde de leur de leur intimité, de leur esprit, euh, dans des courts métrages euh, en amont, bien avant de faire le syndrome. Du coup, c'est pas euh, des questions qui nous ont beaucoup euh, perturbé parce que on l'avait déjà ouais. plus ou moins expérimenté.
2: Et, et du coup cet espace mental il est aussi euh, pour l'espace du plaisir sexuel, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la manière dont vous avez traité euh, le, le, le désir qui est on va dire ancré dans la, dans la réalité et par contre le plaisir qui est mat matérialisé dans une forme de, de fantasme parfois même un peu abstrait ou proche de l'art contemporain euh, Comment vous avez euh, choisi, de, au final, dans un film qui traite beaucoup de la sexualité de la sexualité du couple, de ne pas faire de vraies scènes de sexe euh... de... Alors, vraies scènes de sexe, je mets des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Mais on va dire où on n'a pas euh, deux
1: personnes toutes nues en train de copuler. Bah, je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on voulait faire euh, de la comédie. Mmh. Et, et la comédie et la sexualité, c'est euh, quelque chose de délicat. Parce qu'on ne voulait surtout pas que la sexualité soit moquée. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux dans nos vies. Donc on voulait, que, on voulait respecter, sacraliser cette, cet espace de la vie. Et ne pas le ridiculiser, le salir. Mm. Du coup, nos scènes de sexe devaient être ludiques, mais, mais, mais vraiment profondément aimées et respectées. Mm. Et c'est pour ça, je pense, qu'on qu a voulu faire ces espèces espaces de sensualité. Et d'ailleurs, dans, dans les ateliers qu'on a, qu a menés avec l'équipe artistique pour mettre en place ces scènes, on a, vraiment, on a vraiment pris le temps. On a fait plusieurs ateliers de 3-4 jours euh, dans les mois en amont du tournage. Et, euh, et puis, on, on a vraiment réfléchi avec tout le monde à comment est-ce qu'on va représenter les différentes façons de faire l'amour, quel est le climat qui peut exister mmh. dans ces moments-là. Et, euh, et on ne voulait surtout pas montrer en fait, une scène graphique de sexe parce qu'en fait, c'est aussi pour le problème de l'identification, c'est-à-dire que pour mmh. que le public se mette vraiment à la place dans les chaussures du personnage, c'est pas toujours évident de lui montrer une scène de sexe euh, graphique avec les deux mmh. personnages parce que ce moment-là, on n'est on est ni à la place de l'un ni à la place de l'autre, on est un peu une troisième place, un peu étrange, mmh. comme quelqu'un qui a eu le droit de rentrer dans la chambre des amants. Et on oui. ne voulait pas, on voulait pas que le public soit à cette place-là. On voulait, euh, on voulait que le public puisse vivre un peu la, la, la sensualité et, et la magie là de ces moments de nos vies.
2: Oui, bah, je pense que notamment les close-up sur les visages, notamment parfois un peu de surprise ou quoi que ce soit, c'est des sentiments auxquels on peut vachement plus s'identifier que juste une scène très extérieure de sexe. Donc je pense que c'est euh, hyper réussi. Vous avez parlé de comédie parce que le film... Euh, est très drôle ce qui est hyper intéressant c'est qu'on peut dire que le film mélange ce qu'on va appeler du réalisme magique d'avoir partir d'une situation qui n'est pas 100% réaliste mais qui peut s'intégrer fort bien dans une dans une dynamique réelle de situation et du comique de situation euh très très net, euh, on n'est pas du tout dans le slapstick mais on est vraiment sur du comique euh, de, de, de discussion, de jeu de mots ça c'est quelque chose qui avait déjà euh, de rupture de ton on va dire, qui avait par exemple déjà dans une vie d'aimante même si le sujet est beaucoup plus dramatique donc du coup c'est quoi votre rapport à la comédie comment vous avez géré ces ruptures de ton et enfin après, quel est les, enfin, quels sont les films qui vous font rire et qui vous ont inspiré
1: euh, alors, je pense que notre rapport à la comédie, il est... Euh, je pense qu'on a une inclinaison pour la comédie certaine et qu'on fera toujours plus ou moins de la comédie, j'ai l'impression. Et euh, que notre objectif, en tout cas en faisant ces films, c'est toujours d'utiliser euh, l'humour et le rire comme une forme... Euh, comme pour mettre une paire de lunettes euh, pour regarder les choses parce que le, la comédie c'est très pratique pour se débarrasser du pathos. Mmh. Parce que... Euh, raconter euh, une histoire de jalousie où on va juste se jeter euh, de la vaisselle contre le mur, c'est... En fait, quelque part, ça fait obstacle à la vraie conversation qui pourrait avoir lieu si, euh, si elle a lieu dans le calme. Et quelque part, on, on se sert du rire pour ça. C'est-à-dire, on se dit, on est dans une comédie, donc on, on, on va enlever un peu le pathos et l'affect et aller à l'endroit où la conversation peut avoir lieu. Et comme ça, nous... Euh, comme ça, le spectateur, la, le public, il peut euh, entrer en phase... Aller dans la profondeur de cette discussion, mmh. plutôt que d'aller dans, 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 dans la crise d'affect qui, qui pourrait avoir lieu dans ces moments-là. Donc, quelque part, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Le rire, on, on oppose souvent parfois le, le rire à la réflexion, alors que je pense que ce n'est pas vrai du tout. Je pense que le, le, le rire permet une, une forme de réflexion mmh. qu'on ne peut pas avoir sans le filtre de l'humour. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, euh, je trouve les gens, euh, les gens qui me font rire, euh, j'ai du mal à ne pas les trouver intelligents. J'ai l'impression que c'est mmh. quelque chose qui va ensemble. C est, c est quelque... On propose un filtre pour lire le monde et, euh, et c'est ça qu'on ambitionne de faire euh, avec, de... avec nos films. C'est de, de donner accès à quelque chose grâce au rire.
2: Oui, et puis ça demande à un certain, euh, une, une forme d'intelligence certaine de savoir trouver à quel moment mettre le bon tempo comique. Donc du coup, Est-ce qu'il y a des, des, des films dont le tempo vous plaît particulièrement Je sais que euh... Quand j'avais vu une, une, une vidéo aimante, notamment le, les scènes d'entretien pour trouver la personne qui va s'occuper de, de Suzanne, je trouve qu'il y a un tempo comique... Euh absolument parfait mais en, en pleurer de rire tout en est, étant inclus dans un, dans un contexte extrêmement dramatique euh, justement
1: qu quels sont les films avec ces, un peu ces mélanges de tons là qui vous ont inspiré s'il y en a hein, évidemment c'est intéressant hein. parce que je pense que si j'ai une référence pour ces moments là d'une vie de manque mais c'est pas du tout une comédie c'est une séparation de Asgar Faraday oui <rire> parce que euh, c'est un petit peu aussi grâce à la scène d'intro de ce film je sais pas si vous vous souvenez mais on a ce, ce couple qui est euh, en train de de divorcer mm -hmm. et on ne voit jamais euh, le juge euh, des divorces qui est en face on n'entend que mm -hmm. sa voix et ça je pense que c'est euh, l'intro de ce film nous a euh, quelque part autorisé à nous dans une vie démente euh, mettre toujours le représentant de la société euh, hors champ mm -hmm. et d'ailleurs euh, c'est Raphaël et moi qui, qui qui jouons tous ces personnages de médecins et de banquiers parce que tout d'un coup bah on, on peut nous euh, on peut nous apparaître euh, arriver dans le film et puis donner directement la réplique aux acteurs parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de, de voir nos tronches, en fait. Parce que c'est pas. Euh, le trajet émotionnel qui nous intéresse, c'est celui des personnages. Mm. Et euh, la personne en face euh, qui vient donner de l'information, on n'a pas vraiment besoin de lire les émotions sur son visage. Et mm. donc, c'est vraiment en voyant euh, cette très belle scène d'intro du film de, de, une séparation qu'on s'est dit mais en fait, c'est un, une, mm. une façon super efficace. C'est une, ouais, une façon vraiment super efficace de, de, de mettre en scène ces, ces moments-là. Mmh.
2: Ah bah C'est intéressant de voir comment une, une inspiration dramatique et lourde a pu euh, vous inspirer euh, pour la comédie. On va passer aux questions euh, des auditeurs. Il euh, y a euh, Lise qui euh, vous demande comment, comment vous est venue l'idée à l'origine du film Comment est venue cette idée de recoucher avec... Euh, avec autant d'ex pour
1: pouvoir euh, procréer par la suite. Mais euh, en fait, que, comme c'est une forme de euh, fantasy comedy, c'est mm. une, une forme de type d'histoire. Euh, on dit dans le jargon scénaristique que c'est euh, une histoire à haut concept. c'est-à-dire mm. le, le concept de l'histoire euh, fait socle pour, euh, pour l'ensemble du film. Et euh, dans ces cas-là, euh, dans ce type de film-là, on jette un sort au personnage et du coup, on lui jette le sort ajusté. C'est-à-dire, pas mmh. euh, bah dans Menteur-Menteur, par, par exemple dans lequel joue le Jim Carrey, bah, le sort euh, d'être obligé de dire la vérité et de ne pas savoir faire autrement, forcément, on le met sur un avocat. Mmh. Parce que c'est pour, euh, pour cette profession-là que ça va être le plus délicat. Euh, et ici c'est pareil, que, comme, notre, euh, comme notre couple de personnages principaux c'est un, un petit couple homme-femme euh, gentiment traditionnel, bah, c'est quoi le sort qu'on va leur jeter C'est que bah, des deux injonctions principales euh, qui leur pèsent dessus, celle de se reproduire et puis celle d'être euh, sexuellement exclusif, on va les mettre dans un catch-22 et ils vont pas pouvoir respecter les deux. Enfin Pour respecter l'une, mmh. ils vont devoir transgresser l'autre, donc euh, soit ils renoncent à avoir un enfant et ils restent exclusifs, soit ils veulent absolument avoir un enfant. Et ils, ils sont obligés de transgresser cette, cette deuxième règle. Donc, c'est toujours le jeu, quoi. Mmh. Et, euh, et pour embarrasser un, un couple euh, hétéro, <rire> euh, bah on leur jette le sort euh, qui, les met, voilà, qui, qui va les mettre dans cette position délicate de devoir renoncer à l'une ou l'autre... Euh, des grandes règles qui régissent leurs relations.
2: Mmh, mmh. Les grandes conditions euh, sociétales aussi, euh, comment se confronter au regard de ses proches et se confronter à son propre regard par rapport à ça. Justement, il euh, y a Tom qui voulait vous demander comment on dirige un acteur pour jouer euh, une personne atteinte d'une maladie dégénérative. Donc là, c'est une question par rapport à une vie démente. Donc je vous pose la question, du coup, comment on, on, comment on dirige euh, ce genre de personnage un peu exceptionnel, euh, surtout dans une euh, dégénérescence
1: aussi rapide euh, bah Déjà, avec le choix de l'actrice, euh, parce qu'en choisissant de travailler avec Joe 2 Heures, on s'appuie aussi sur des choses qui font partie de sa personnalité. Et donc, Joe 2 est une femme très aventurière, euh, très décalée, très punk, et du coup on s'est dit, mais ça va être super pour Suzanne, parce qu'en fait, elle a une punk attitude qui, euh, qui rejoint un petit peu euh, la désinhibition de, de la maladie que le personnage euh, a. Du coup, déjà, ça c'était c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur... Enfin, nous, on s'est fort appuyé sur le tempérament de quelqu'un qui avait euh, la punk attitude qu'il fallait. Et ensuite, euh, on avait quelqu'un dans notre entourage qui a eu euh, ce type de maladie et on avait beaucoup euh, d'enregistrements et du coup, euh, Jo heures a beaucoup écouté euh, la voix de cette personne euh, quand elle était malade au stade euh, mm. de Suzanne dans le film. Et elle s'est beaucoup, beaucoup euh, imprégnée de cette façon, de cette énergie, de cette façon d'être euh, malade et obsessionnelle sur certaines choses, mais en même temps d'avoir envie de vivre, mm. d'avoir une très grande joie de vivre. Et, et puis ensuite, on a aussi beaucoup répété avec Jo et en... Et on a euh, discuté, discuté, travaillé, discuté. Enfin, C'est quelque chose mmh. qui se fait vraiment au long cours. C'est mmh. quelque chose qui se trouve d'être sur la bonne ligne de crête, d'être de, au bon endroit. Euh. Et, euh, et voilà, on a fait aussi beaucoup de répétitions avec Jo. On a dû faire euh, ouais, presque 20 jours de répétitions avec elle avant le tournage mmh. pour, pour, trouver, pour, voilà, pour trouver Suzanne.
2: Et euh, j'imagine que vous avez fait aussi des répétitions avec Jean Le Pelletier qui joue son fils pour pouvoir aussi créer une dynamique où ça a été d'abord juste avec
1: elle et euh, lui non, le confronter non. À... Euh, la première répétition qu'on a fait pour une billemente c'était euh, la scène où ils sont euh, en face de l'employé de la caisse des pensions et où en fait Alex se rend compte que sa mère touche et son salaire mmh. et sa pension depuis deux ans et euh, ça c'est la première scène qu'ils ont fait ensemble donc on, on les a tout de suite mis nous on répète rarement avec les acteurs tout seul, on on est beaucoup euh, en train de mettre en place les relations entre les personnages, en fait, quand on répète. Donc, euh, les premières répétitions, c'était euh, avec Joe Deuxer et Jean Le Lepaltier.
2: OK. Et la dernière question, euh, c'est Romana qui trouve que euh les deux affiches de vos deux longs métrages sont absolument sublimes et vous demandent à quel point vous êtes impliqué dans la création des affiches ou pas, parce qu'elles ont quand même un petit point commun dans la construction, donc euh, voilà, c'est plutôt sur le côté
1: affiche. Alors déjà, ça ne se joue pas tout à fait de la même manière en Belgique et en France, euh, parce que euh, dans les... dans, en... sur Une vie des c'était quasiment euh, la même affiche pour les deux pays, mais comme le, fiche... le, comme le, film, est sorti... le film est sorti en septembre euh, en Belgique et en novembre en France, il fallait changer un petit peu la colorimétrie et la luminosité dans l'affiche parce qu'en parce que novembre, il allait faire beaucoup plus sombre. Enfin, c'est fou, mais c'est vachement ouais. aussi ça, hein, les questions d'affiche et de distribution. Si on a une affi en été, là, au mois de septembre, quand il fait euh, plein beau, bah, d'avoir une affiche un peu vert-sombre, c'était bien. Mais en France, il fallait qu'elle soit un peu plus... Il y avait un peu, il y a un peu de blanc et de rose qui allaient se mêler au feuillage pour qu'elle reste bien visible. Euh, et puis, par contre, euh, sur le syndrome, les affiches divergent quand même pas mal entre la Belgique et la France. Mais, euh, mais oui, on, on est toujours un peu euh, impliqué. Ensuite, a... Ensuite, on essaie de se mettre autour de la table avec les distributeurs parce que parfois, a... ce n'est pas qu'on a forcément des différences de sensibilité, mais c'est qu'il y a des enjeux commerciaux que soulève le distributeur que nous, on n'a pas forcément euh, en ligne de mire. Quand on, quand on fait une affiche, nous, on veut une affiche qui, qui soit euh, la plus alignée possible euh, avec le film. Et euh, en même temps, euh, le distributeur, il a le souci de ne pas exclure euh, les publics euh, qui pensent euh, peuvent s'intéresser au film. Donc, c'est une forme de discussion qu'on a ensemble avec, euh, avec nous, notre sensibilité d'auteur euh, qui voulons que l'affiche soit très alignée avec le projet, et le distributeur qui, qui cherche à ouvrir le film à un public le plus large possible. Donc, on on avance comme ça ensemble en essayant de rejoindre les, les sensibilités et les ambitions de tout le monde. Ça, je pense que les
2: gens vont être super intéressés parce qu'on parle très peu de la création des affiches et surtout de savoir qu'il peut y avoir ou non des différences entre l'affiche belge et l'affiche française. C'est des questions qu'on se pose assez peu. Donc, bah, merci du coup beaucoup pour la réponse. Vous qui nous écoutez, vous le savez, cet été, on a fait ce qu'on a appelé... Euh, le jeu de la honte, pas vu, pas pris. Euh, du coup, maintenant, on, le pose, on la pose aux interviewés. Quel est le grand classique <rire> Ce film que euh, certains cinéphiles considèrent comme immanquable, que vous n'avez
1: pas encore vu. Mais <rire> Moi, il y a euh, vraiment des milliers de films que je n'ai pas encore vu Mais, euh, mais ceux ce que je peux vraiment identifier comme des films que je n'ai pas encore vus, c'est un petit peu ceux que je me garde pour l'avenir. Parce que euh, parfois, quand on... Quand on rencontre un cinéaste, euh, on aime bien tout voir. Et euh, j'aime bien, moi, dans ces cas-là, en, en garder un qui, voilà, qui, qui reste encore un mystère. Et euh, dans mon cas, par exemple, j'ai vu à peu près toute la filmographie de Piala. Mais euh, nous ne vieillirons pas ensemble. J'ai un peu choisi de le garder pour plus tard. Donc, ce n'est pas... Euh, je, je, en fait, je crois que j'ai pas très honte de ce que j'ai pas. Euh, j'ai pas très honte de, de, de mon ignorance, donc euh, donc ça va, ça ne ça, <rire> ça, ça ne me fiche pas trop la honte parce que je me dis que de toute façon, on se construit dans son on se construit dans la vie en rencontrant des œuvres et puis en, en les assimilant et puis il y en a certaines qu'on voit et qu'on oublie aussitôt et puis il y en a d'autres qui nous marquent à jamais. Donc euh, donc je pense que je dirais qu'il y a ce film-là que je n'ai pas encore vu. Il y a aussi « La pointe courte » de Agnès Varda. Je suis allée à « La pointe courte », donc j'ai beaucoup pensé à Agnès Varda en me disant « Ouais, elle a tourné un film ici, mais je vais le garder encore un peu pour plus tard. » Et puis ensuite, il y a plein, plein, plein d'œuvres de... plein, plein que je n'ai pas encore rencontrées. De toute façon, il y en a certaines que je ne rencontrerai jamais. et j'aurai je... mon propre trajet personnel au travers de l'immensité de ce qui a déjà été créé.
2: Eh bien, merci beaucoup Siro. Euh, nous vous rappelons que le syndrome des amours passés sort le 25 octobre en France et nous vous encourageons avec toute l'équipe de réaliser son trucage à vous ruer en salle pour le découvrir.
1: Merci beaucoup. Hein. Ben, merci à vous.
0: Messieurs, il n'est de bonne société qu'il ne se quitte.